0: 两个人循声望去，只见一群人从一个小山包上惊慌失措地跑下来。跑到近前，邓志勇急忙大叫：“二叔，你们不要乱跑！”这一群人是村子里幸免于难的乡亲，多是妇孺老幼。发生地震之后，二叔领着他们栖身在一个他们自以为很安全的小山包上，已经待了两天两夜了，等待着救援。两天来饥寒交迫，再加上深深的恐惧，大家的神经都变得非常脆弱，如惊弓之鸟。刚才的一阵袭来，小山包发生裂痕，吓得他们不顾一切的跑了下来。二叔见刘处一是个警察，以为是上级派来解救大伙的，像是见到了救星，兴奋地对大家说：“呃、大家别慌啊，警察来救我们了！”众人围了上来，都把信任的目光投到了刘初一的身上。见到此情此景，也容不得刘初一多想。他扬起了拳头：“大家放心，一定会没事的。”邓志勇啊，压低声音对刘初一说：“交通中断，这里又是大山深处，我估计、啊、救援队短时间内不会赶到的。让他们等在这里也不是个办法，最好带着他们去一个安全地方。”刘初一点了点头。他看着周围一双双期盼的眼睛，看着一脸惊恐的几个孩子，心中分析道：“这些人老的老，小的小，还有伤员，这种情况下，无论如何也不能抛下他们不管，必须施以援手。可是带他们去哪儿呢？带他们回县城吧，县城里的人同样在等待救援，同样的危险。只有把他们交到救援人员手里，才能脱险。”此地向北去是县城的方向，向南则是省城的方向。救援队是从省城的方向往这边赶。想到这里，他就做出了决定，带着大伙向南，向着省城的方向迎着救援队走。刘初一大声说：“大家伙不要害怕啊，我一定把大家带到安全的地方。县城受灾也很严重，咱们向南走，往省城去。”邓志勇明白他的意图，也觉得这是目前最好的办法。可是这样一来，刘初一就不能回县城去救自己的家人了。想到这儿，邓志勇低声提醒说：“刘队长，你不回城了吗？”刘初一苦笑道：“现在顾不得了，我不能扔下这些人不管呢。生死有命，也许啊，会有人去救他们的。”邓志勇的眼睛里闪过了一丝敬佩和感动，他看了一眼连接两个人的那副手铐，张了张嘴想说什么，但最终还是没说出口。刘初一让大家在废墟上尽量找到一些吃的喝的带到身上。片刻之后，他带领着这支队伍沿着坍塌的公路上路了。众人跟着刘初一和邓志勇。有公路的地方就走公路，公路断了就翻山越岭向南，向南，再向南。当天半夜12点，孩子们最先走不动了。刘淑一见状，找了一个平坦开阔的地方让大家休息。刘淑一本来呀、啊、还想为大家守夜，可他也是心力交瘁，几天没有合眼了。坐下后不久，就听到身侧邓志勇就发出了鼾声，立刻倦意袭来，再也支撑不住了，迷迷糊糊的。就睡了过去。刘初一做了一个梦，梦见儿子在废墟间穿行，他拼命的喊着儿子，儿子却像是生他的气，总是不答应。刘初一追了上去，一把拽住了儿子，儿子回过头，脸上血肉模糊的。刘初一一个激灵就被吓醒了，他抬手揉了揉眼睛，一睁眼看到手腕上那副晃晃悠悠的手铐。邓志勇不见了，手铐的钥匙孔里还耷拉着一截铁丝。刘初一暗骂自己糊涂啊，早该想到邓志勇有这一手的。邓志勇所犯的罪行甚大，可是怎么能乖乖的认罪呢？他母亲已经死了，这小子现在是身无牵挂，这一次脱身再追起来，恐怕就难了呀。自己太疏忽大意了，但是此时悔恨已经是晚了。此情此景已经不允许自己丢下众人再去追捕邓志勇了。两天之后，刘初一的队伍遇上了前来救援的部队，将灾民交给救援人员之后，刘初一啊向部队讨要了一些干粮和水，掉头就往回走，走到了邓家沟。刘初一特意到埋葬邓志勇母亲的地方看了看，发现跟离开的时候没有什么变化。显然，邓志勇并没有回来过，也许他已经是远走高飞了。刘初一回到县城，很快得知儿子的名字已经上了死亡名单。儿子所在学校的教学楼在地震中垮塌，儿子在自己12岁生日这一天。再也见不到第二天的太阳了。幸运的是，妻子幸免于难。地震的时候，他正好走到了送儿子上学返回的途中。因痛失爱子，加上惊吓过度，已经被救援飞机送到了圣城疗伤。而他父母，名字则在失踪人员的名单上，生死不明。因为住宅楼倒塌的时候，二老就在家中。刘初一尽管不情愿，还是判断二老已经遇难了，因为那对废墟下经过专业的救援队的勘察，已经没有任何的生命迹象。刘初一忍着悲痛，和同志们一起投入到抗震救灾的工作中。此时，只有工作忙不完的工作，一件接一件的工作，才能让他没有时间去想痛心的事情。邓志勇一直没有任何消息。刘初一回来后，就把邓志勇从自己身边逃脱的事情跟领导做了汇报，请求领导处分自己。领导谅解他说：“目前的中心工作呀是救灾重建，此案呢暂时搁置起来。”但刘初一认为这是他警察生涯的一个耻辱。他下定决心，哪怕邓志勇逃到了天涯海角，自己一定把这个对手捉拿归案。这一天，刘初一忙了一上午，拖着疲惫身体回到临时办公室，刚坐下不久，忽然听到有人叫自己：“刘队长。”刘初一抬头，见到门口站着一个人，面带微笑，手里还提着一个大旅行包。刘初一浑身一抖，几乎不敢相信自己的眼睛，瞪着有。邓志勇将旅行包扔在地上，然后伸出手，做了一个束手戴铐的姿势。那刘队长，我是自首的，这里面的钱呢，一分不少。刘楚一是惊诧万分呐、啊，不明白对方既然已经逃走了，为什么又主动回来呀、啊？他取出手铐，铐在了邓志勇的双腕上，然后问：“能告诉我原因吗？”邓志勇当然明白他问的是什么，微微一笑。呵刘队长，你是一个让我佩服的警察。当年我的梦想就是做你这样的警察，可惜我没有这样的机会。而且你还救了我两次，帮我和我妈见了最后一面，所以我不想让你为难。另外，最主要的是我妈已经不在了，我用不上这笔钱了。刘初一还是不解，这就是你回来自首的原因。那么，既然你不想让我为难。那天你为什么离开呀？邓志勇的脸上出现了一个奇怪的笑容，有些得意，也有些神秘。他回答说：“哼哼，这是一招妙手，我不想说，以后你就知道了。”刘初一满腹疑惑，他让人将邓志勇押走，一个人苦苦思索，但始终难解，这是什么妙手呢？后来，他的手机响了。一个熟悉又亲切的声音传来：“初一啊，我是你爹，你没事吧？”一瞬间，刘初一呆了，傻了。他握着电话的手颤抖了起来：“爹，真真是你吗？你在哪儿啊？我我妈呢？”话还没说完，脸上已经喜泪全涌了：“呀，我在省城医院呢，你娘也没事，脱离危险了。”刘初一还以为。自己啊在做梦呢。你你们不是被压楼底下了吗？是啊，我娘啊在下面困三四天了，都快不行了。一小伙子啊带人找到我们，救了我俩。哎，初一啊，那小伙子还是你朋友，你得好好谢谢他。医生说了，我们呢再玩出来半天呢，就没希望了。刘初一听，打断了父亲，奇怪的问：“爹，你等一下，你说我的朋友救了你？”哪个朋友啊？哎呀，就就那小伙子个头不高，还挺结实的，呃，留着平头。呃、啊，对了，那个他左胳膊断了。顿时，刘初一的胸口一震，像是被重锤狠狠的敲了一下。他知道这个人是谁了，是邓志勇，一定是他。想到刚才邓志勇脸上那个得意的微笑，刘初一知道了这个问题的答案。那就是邓志勇之所以逃走，是为了赶回来替自己抢救亲人呢。这个对手啊！